1: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni
0: prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Bonjour, bonjour, bonjour Emma. Salut Chloé. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien, et toi Eh bah ben, ça va. Donc, on se retrouve après les fêtes de fin d'année pour cet épisode numéro 3 de Texte entre amis. Et aujourd'hui, le sujet, c'est... La culpabilité. Donc, on a plein de choses à dire, comme vous devez euh, vous en douter.
1: <rire> oui, c'est un vaste sujet.
0: Très inspirant. Mais avant toute chose, on va redéfinir euh, ce que c'est le copywriting. Donc, le copywriting, encore une fois, c'est le mot anglais pour se la péter pour la conception rédaction en français. Et c'est l'art de rédiger pour persuader. Donc, rédiger pour persuader, pour vendre, pour faire passer à l'achat. Ce que ça n'est pas, c'est. C'est pas. Une écriture pour mentir, c'est pas une écriture pour manipuler les gens et les forcer à acheter des choses, et c'est pas non plus une écriture qui est censée culpabiliser les personnes en face. Par contre, ce que c'est, c'est savoir parler avec authenticité, ce mot qu'on adore, c'est aussi euh, avoir de l'empathie pour les gens en face qui lisent les contenus, et on va pas les faire pleurer pour qu'ils achètent un truc, on va pas les faire euh, leur faire regretter leur choix de vie depuis 1912, on veut juste qu'ils achètent effectivement, mais voilà, on n'a pas envie de culpabiliser les gens. On veut susciter des émotions positives, pas négatives, et euh, voilà, montrer qu'on est qu'on est expert ou experte, mais pas euh, qu'on est des, des gros charlatans. <rire> voilà pour le petit récapitulatif. C'est clair pour tout le monde. Euh... Qu'est-ce que tu penses, toi, Emma, de culpabilité dans le marketing euh, Moi, je trouve que c'est intéressant
1: que tu définisses ce que c'est le copywriting, parce qu'aujourd'hui, le copywriting, ça a mauvaise presse enfin, dans certains milieux, parce que je pense qu'il y a eu tellement de travers dans ce type d'écriture qui cherchait à vendre à tout prix qu'en fait, maintenant, on s'en méfie un petit peu. Mais la culpabilité dans le marketing, et ben on va surtout parler du, du copywriting et dans la vente, je pense que c'est quelque chose qui est saut so 2020.
0: <rire> c'est saut so 2020.
1: Voilà, 2023, plus de culpabilité, euh, à mort la culpabilité. Euh, Quelle violence. Voilà, j'ai tout dit. Non, vraiment, <rire> la culpabilité dans le marketing, je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus euh, mis en avant dans le sens où on se rend compte quand on nous fait culpabiliser. Et euh, on se rend compte aussi euh, des travers qu'il y a derrière euh, cette culpabilité et, euh, et le fait de vouloir vendre à tout prix. En fait, euh, si on utilise juste la culpabilité comme ressort marketing, c'est qu'il y a un problème derrière avec le produit. Ouais, euh... c'est clair.
0: Et je trouve que c'est de plus en plus évident parce ouais. que beaucoup de personnes commencent à en parler. Moi, je sais que c'est un truc que j'aborde vachement souvent sur mon compte Insta, euh, le, le marketing. Euh... Euh, bullshit, euh, les pratiques éthiques et tout. Enfin, en fait, je les vois à 1000 kilomètres. Tout le monde ne les voit pas, par contre, parce que bah, tout le monde n'est pas copywriter, tout le oui. monde n'est pas euh, marketeur. Et c'est vrai que, bah, du coup, éveiller un peu les consciences en, en mettant en avant ces pratiques hyper douteuses, hyper euh, frauduleuses, quoi, carrément mm, et mm, même mm. arnaqueuses. Je vais vous trouver tous les mots. Du registre, <rire> bah, ça aide à éveiller un peu, ouais, les, les consciences, quoi, tout simplement, et que les gens, ils se disent. Euh, temps en temps, mais là, on veut absolument me faire acheter ce truc qui est en promo pendant 23 heures seulement, et ensuite, ouais. il passe de 98 euros à 1923 euros, je ne comprends pas. » Alors que effectivement, bah, quand on est sur Ryanair en train de réserver des billets et qu'on n'en voit que deux, moi, la première, je suis en panique et je réserve le truc direct. Quoi, ouais. ouais, je pense que en fait, la culpabilité,
1: ça, ça joue avec des mécanismes négatifs. Enfin, le copywriting ou la conception... Euh... La, la rédaction, j'allais dire la conception de persuasion, mais pas du tout. <rire> euh, ça joue vraiment sur des ressorts psychologiques et le, la culpabilité, c'est sur les ressorts psychologiques négatifs, mais vraiment négatifs. Euh, moi, j'imaginais euh, manque de confiance en soi, sentiment d'illégitimité, ouais, impression. Pique. Ouais, vraiment, c'est le truc que t'as pas envie de ressentir ça quand t'achètes quelque chose, en fait. Ah, si, ouais. si tu ressens ça quand t'achètes quelque chose, ça pue, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. <rire> Puis il y a aussi ce truc de, de, un peu le FOMO, tu vois, le Fear of Missing Out, ce, de se dire oh, « la promo euh, qui est euh, à 9 euros, euh, qui va passer à ouais. 1000 euros après, euh, dans deux heures c'est fini, vite vite, faut... un peu comme les soldes. » Enfin désolé, mais les soldes c'est ça, hein, t'as l'impression de faire une bonne affaire alors que tout le reste bah, de l'année… Like
0: « Black Friday », bah, voilà. tout c'est le principe même de la FOMO, hein. ouais, c'est ouais, ouais. une journée dans l'année, alors ouais. en plus… On va pas se mentir, on va une semaine le Black ouais. Friday. Je pense qu'il y a eu un petit problème de compréhension en France. <rire> mais euh, mais ouais, non, c'est vraiment ça. C'est jouer sur les peurs des gens, leur FOMO, euh, leur faire croire que ce sera jamais à ce prix. Alors qu'en plus ouais. souvent, Black Friday, c'est plus cher que pendant les vrais soldes. Les prix, ils sont gonflés quand même au Black Friday, ouais, tu vois ouais,
1: mais Moi, j'avoue, je, je connais pas trop,
0: mais... Je suis de la Team Septique, <rire> on nous <ment. rire> moi, moi, je trouve
1: juste que cette question de culpabilité euh, dans le marketing... C'est vraiment mettre ses gros sabots de copywriter, ah et être ouais. en mode, venez, vous n'avez pas le choix, euh, achetez, 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 euh, vite, 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 c'est bientôt fini. Si vous achetez pas, voilà, c'est ça. Si vous achetez pas, vous êtes nul. Si vous ne faites pas cet investissement, c'est que vous n'avez pas envie de changer vraiment, c'est que du coup, vous êtes nul. Enfin, voilà, tu vois, ça joue vraiment sur euh, des mécanismes qui ne sont pas cool
0: du tout, quoi. T'imagines, franchement, te faire coacher par quelqu'un? Qui t'a dit ça pour t'acheter ouais. Genre, non, mais en fait, si tu me prends pas en tant que coach business, mon exemple préféré, c'est que t'es une merde et que t'as raté ta vie. Ouais, ou t'es pas prêt à changer, quoi. bon. Ouais, ouais. Enfin, ouais. c'est ouf. Et genre, le pire, c'est que ça marche sur certaines personnes parce que c'est des personnes qui sont peut-être plus naïves, qui captent pas les mécanismes et tout. Et attention, je ne les blâme pas. Hein. Le problème, c'est vraiment les techniques en face, quoi. Enfin, mmh, mmh, mmh. c'est hyper grave de faire ça, je trouve. C'est vraiment de l'arnaque,
1: quoi. C'est bah, ce qu'on disait avant. Je pense que cette technique fonctionne parce que ça joue sur des doutes, des peurs, des incertitudes. Ouais, sont hyper profondes. Hein. Ouais, ouais vraiment, ouais. Mais hum, ce truc de jouer sur les peurs, c'est quelque chose qui... Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je me suis formée, etc., sur cette question de copywriting, il y avait vraiment ce truc de montrer leur la vie de merde en gros qu'ils ont aujourd'hui ouais. et montrer leur la vie rêvée que les gens vont avoir grâce à ton produit et pour leur montrer la vie de merde faut vraiment les enfoncer dans leur tartine de trucs qui vont pas et après waouh grâce à ton truc c'est ouais. une solution miracle ça y est ils vont vivre un truc de fou alors que moi j'estime pas du tout que c'est comme ça qu'il faut faire pour pour vendre quelque chose et c'était drôle parce qu'avant on, on en discutait il y a quand même une différence entre pousser à l'action et faire passer à l'action. Je pense que la nuance dans le copywriting non culpabilisant, elle se trouve là, en fait.
0: À fond, à fond. C'est trop drôle parce que dans l'épisode d'avant, on a fait de la culpabilité un peu sur le, le panneau publicitaire dans le métro. <rire> Quand on a dit « Regardez, votre de vie de merde. » Ouais, ben, ouais, ouais. ouais. Ça, et ben, c'est
1: exactement <rire> Ouais, ouais. Mais bon, c'était sur l'humour. Donc, on peut dire que c'est un peu euh, ouais. utilisé dans le sens drôle,
0: euh, ce ressort. C'est grave c'est bon. ironique c'est pas, pas pareil on est pardonné mais quand même on l'a fait ouais, ouais, c'est ouais. drôle au final tu vois ça nous est venu naturellement on n'a pas réalisé Ouais, c'est drôle c'est vrai mais ouais non c'est vrai que bah on en voit encore pas mal hein. on a dit que c'était SO 2020 mais en fait on en voit mm. encore beaucoup et moi j'en vois beaucoup sur les comptes des mecs des coach business mecs et c'est con hein et bonjour aux mecs qui nous écoutent <rire> franchement les mecs dans le marketing c'est un autre level je trouve Ouais, mais
1: parce que je, bon, c'est tout ça, ça vient d'une éducation différenciée. On va pas parler de, des mots qui fâchent comme le patriarcat, la misogynie et le capitalisme, etc. Et pourtant... Mais on n'en pense pas moins. <rire> euh, c'est pas une nature à l'intérieur de nous qui fait qu'on a un marketing différent. C'est vraiment cette question de genre et d'éducation et de non. socialisation qui sont différentes. Mais, on va pas parler de ça aujourd'hui parce que je pense qu'on peut être là encore pendant longtemps. Oh oui. Euh, mais euh, ce truc de d'appuyer où ça fait mal, de montrer ce qui cloche pour après montrer ce qui va aller bien quand t'achètes, c'est un truc de mec. Je 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 ne sais pas. Un jour, je me suis perdue sur YouTube. J'ai tombé. <rire> sur des vidéos de coach de séduction. Oh je oui. suis allée. Tu vois très bien où je veux en venir.
0: Tes soirées, même. <rire>
1: je, je suis tombée dessus par hasard. Tu sais, tu cherches un chaton et après, tu finis sur ouais. un truc. Et bref. Le
0: rabbit hole, tout
1: ça. Euh, avec un regard féministe, je me suis dit, je vais regarder une vidéo pour voir ce qui se passe. J'ai eu envie de jeter mon ordinateur <rire> par la fenêtre. Mais c'est pas le sujet. En gros... Euh... Ce qui me choquait, dans, bon à part toute la misogynie ambiante, etc., c'est que ce femme, je ne citerai pas le nom, mais le coach séduction en question faisait un peu de la culpabilité en mode si vous voulez draguer une meuf, il faut lui dire. En fait, c'était un peu, du... enfin, c'est un mix entre culpabiliser et gaslighting. Ouais, c'était un peu ce truc de lui dire un truc de merde, mais. Après, lui dire tout de suite un compliment. Quelle horreur Voilà, quelle <rire> horreur Et en fait, il disait que distiller de la culpabilité comme ça, en disant que la personne, en l'occurrence une femme hétéro, cis, forcément, n'était pas assez bien, n'était pas assez jolie. Et après, lui faire un compliment, c'était vraiment la valoriser dans le sens où tu joues sur ses peurs, euh, ses douleurs psychologiques, etc. Comme le copywriting, en fait. C'était la même chose et ça m'a vraiment choquée. Non mais ouais.
0: c'est terrible, là faut vraiment être un peu psychopathe quoi, enfin... On est
1: parti très loin, mais c'est pour dire que le copywriting, quand ça utilise la culpabilité, c'est vraiment problématique dans le sens où... Euh, c'est pas forcément la culpabilité dans les mots, parce que là on parle vraiment des mots, on parle de conception, mm -hmm. rédaction, de vente, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais tout ce qui est décompte, euh, promo, genre les, ouais. les, les pop-up, euh, moins 95% pendant 12 heures qui s'affichent, ou bien... Euh, les come to
0: action Ouais. Enfin désolé, je t'ai coupé. Non non. Euh, ouais non, des call to action énormes qui clignotent avec mmh, des mmh. des 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 mots hyper culpabilisants. Euh, ouais, ça peut être les petits outils à côté. Juste même, euh, c'est pas forcément une euh, démo. Ça peut être une story. Euh, ça peut être tout n'importe quoi qui est hyper culpabilisant et c'est autour de ce marketing pour ce produit ou ce service ou quoi et ou cette formation ou j'en sais rien quoi. Mais ouais non, c'est c'est ça ça. C'est un écosystème de culpabilisation, <rire> tu vois C'est ouais. vrai que les mots, c'est même une ambiance, c'est le ouais, ouais. ton. C'est tout, ouais. c est, c est, c est tout euh, ce qu'on utilise là-dedans. Et c'est une approche vraiment que, que j'ai envie de bannir à tout jamais. <rire> Bannissons à tout jamais. Mais justement, voilà.
1: comment on fait pour faire passer à l'action et non pousser sans... Culpabiliser. Comment on fait pour que les gens ils achètent sans leur matraquer la tête avec des promos à tout va ou, euh, ou euh, des, des call to action en mode changer de vie Si vous n'êtes pas
0: prêt à changer de vie, ne cliquez pas ici bah, Déjà, on peut utiliser des pratiques plus éthiques. Encore une fois, ce mot que nous adorons. Bah, C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur des points de douleur Du coup, les pain points, ces trucs qu qui ne vont pas dans, dans la vie de la personne en face, on n'est pas obligé de les utiliser. On peut effectivement envisager de montrer à la personne ce qui pourrait aller mieux dans sa vie. Ça, mmh. cool. Mais on n'est pas obligé d'appuyer sur les points de douleur pour faire ça. On peut tout simplement suggérer euh, euh, les améliorations de, de la vie de la personne. Euh, on peut aussi euh, utiliser l'empathie, quoi, en fait. Mmh. Utiliser l'empathie, utiliser des techniques d'écriture euh, qui vont montrer qu'on euh, est un humain derrière l'écran. On n'est pas un robot qui veut absolument vendre les 15 000 formations de je ne sais pas quoi avant le 27 janvier à 18h30. Euh, pour le prix unique de 97,3 centimes d'euros. <rire> et euh, et c'est vrai que, bah en fait, ouais, on n'y pense pas parce que souvent euh, les structures des pages de vente et compagnie, c'est vraiment en mode, euh, alors là tu vas mettre de l'urgence, là tu vas faire culpabiliser, là maintenant tu vas montrer ça, là, non, les structures elles sont pas toutes faites, on peut très bien les, les repenser de manière plus euh, plus éthique sans euh, passer par des, des des trucs de manipulation euh, psychologique de, de fous furieux. Ça, c'est plus possible, quoi. Donc, euh, non, on n'est pas obligé de culpabiliser les gens. Et puis, effectivement, il y a d'autres ressorts dans le copywriting. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Bah, je pense qu'il y a aussi cette question de communiquer de manière sincère, honnête et intègre sur ses valeurs, sur ses produits, euh, sans enjoliver le truc. Vraiment, non. montrer pourquoi nous, on est convaincus par ce qu'on vend. Je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et si tu cherches à te faire culpabiliser, c'est peut-être que tu n'es pas sûr que tes produits se vendent tout seul, etc., ouais. Ouais, donc je pense que cette question de parler d'humain à humain, parce que nous, on écrit à nos ordi pour des gens qui vont nous lire, forcément, c'est ce qui va permettre d'avoir une relation gagnant-gagnant. Euh, que la personne va se dire « Ah oui, ça, ça me parle, tiens, c'est vrai que ça peut m'aider, ok, j'achète ». Et puis aussi, il y a toute cette question de, 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 de frustration, de rapidité, d'urgence, de, qui peut, dans certains cas, je pense, la majorité même, être balayée. Tu vois, si mmh. tu vends des produits toute l'année, tu pas besoin de faire des énormes promos ouais. à un moment donné. Si tu vends une formation, tu peux l'ouvrir toute l'année. Tu n'es pas obligé d'avoir euh, cinq places disponibles pendant trois jours et demi. Euh, ça, c'est des choses qui permettent euh, d'avoir des choix conscients. Parce qu'en fait je pense que la chose sur laquelle elle fait le plus mal la culpabilité c'est que tu as l'impression de pas avoir le choix en fait t'as pas le temps ah ouais, de faire vrai. un choix conscient et on n'en a pas parlé mais je sais quand tu es neuro atypique ou quoi cette question d'urgence de rapidité et tout ça peut être hyper déstabilisant pour faire des choix qui sont vraiment conscients, t'as pas le temps, et du coup, t'as l'impression de faire des mauvais choix, tu te sens obligé de les faire, tu te sens obligé de passer à côté de quelque chose si tu fais pas ce choix, etc. Et ça peut être hyper culpabilisant, en fait, on revient au début du cercle. Mais ouais, je pense que vraiment, pour éviter d'avoir un marketing culpabilisant, c'est vraiment euh, bah, rester simple, communiquer de manière intègre sur ses valeurs, être honnête et euh, ne pas jouer sur la rapidité, les promotions à tout va et ainsi de suite.
0: Mais oui, j'avais lu un truc sur Internet, je l'avais noté, c'était plutôt faire passer à l'action plutôt que de pousser mmh. à l'action, en fait. Et c'est ça la différence, c'est que faire passer, c'est c'est quand même euh, plus doux. Alors attention, hein, le copywriting, ça reste de l'écriture pour vendre. Il y aura toujours la notion de vendre, et euh, que ça plaise ou non, bah c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une écriture persuasive, donc voilà. Mais on n'est pas obligé de vendre comme des gros charlatans, encore une <rire> fois. Donc pousser à l'action, c'est super violent. Faire passer à l'action, je trouve que c'est déjà quand même plus soft. La personne est quand même maîtresse de ses décisions, et peut euh, bah, décider par elle-même prendre le temps de réfléchir mmh. n'est pas obligée de prendre sa décision dans la seconde euh, et n'est pas obligée de d'être euh, mise face à ses peurs ses doutes euh, ses angoisses peu importe enfin c'est quand même plus doux enfin je sais pas quoi
1: <rire> bah ouais je pense que pour avoir un copywriting euh, on va dire éthique et intègre il y a vraiment cette question de moins appuyer sur les douleurs, mais plus sur les bénéfices mmh. de, de son produit ou carrément. de sa formation ou quoi, et de montrer en quoi on peut l'aider, euh, sur quel point, mais sans enfoncer la personne avant, en fait.
0: Ouais, carrément, pour que la relation elle, soit vraiment genre win-win, voilà. gagnant-gagnant. <rire> Exactement. Et du coup, bah, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, pour euh, finir euh, la partie théorique, éviter effectivement de faire des ventes exceptionnelles, des promos, mmh. euh, et plutôt vendre en Evergreen, en général, ça passe mieux. Je trouve que les gens ont une meilleure image des formations en Evergreen et des, des, des coachings en Evergreen, des produits en Evergreen, plutôt que les périodes de lancement hyper euh, violentes qui vont pousser à l'achat. J'ai mmh. l'impression qu'il y a ce truc qui revient et qu'en 2023, il va y avoir un peu une différence dans, dans notre milieu, en tout cas, de business. J'ai l'impression que ça va changer, que la culpabilité et l'urgence vont un peu disparaître au profit de trucs en evergreen Je sais pas ce que en penses. Ouais, moi je pense
1: que ça va être le cas surtout de, de maintenant qu'on se rend compte des ressorts culpabilisants qu'il ouais. y a derrière euh, la vente. Ça va être forcément plus difficile de vendre certaines choses pour euh, des personnes qui mettent leur gros sabots, on va dire ça <rire> comme ça. Mais euh, ouais, je pense que les gens vont être plus à l'aise avec l'idée d'acheter avec quelqu'un euh, avec qui ils se connectent, tu vois, dans leurs valeurs, dans la façon de parler, dans euh, les blagues, comme on en parlait dans l'épisode précédent. Et je pense que ça 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 va être ça en fait les les points qui vont faire qu'on achète quelque chose plutôt que de juste dire si vous achetez pas vous êtes vraiment des, des gros nuls vous voulez pas changer de vie quel scandale non
0: ça ça se fait plus je pense en 2023 c'est clair enfin j'espère en tout cas je pense qu'on le verra encore un peu tu vois mais mmh. au final les gros acteurs du marché à mon avis vont un peu réaliser que effectivement ça devient un peu problématique d'agir sur la enfin d'appuyer sur la culpabilité des gens quoi donc euh, OK eh bien, c'était un super échange théorique. Let's go pour la pratique. Et c'est à moi de tirer au sort aujourd'hui. Oui, Allez. alors chaque épisode,
1: on <rire> a donc cette partie théorique. Ensuite, on a trois bols devant nous avec un profil, un objectif et un support de communication. Et pour vous mettre en pratique ce qu'on vient de dire avec des exemples concrets. Donc
0: là, Chloé tire le premier. Ok, alors le profil. Le profil est un sexologue. Super. Génial. Ok. <rire> un objectif. C'est quoi son objectif marketing Générer des leads. Ok. Sur quel support Email marketing. C'est génial ça. Donc, résumons. Résumons. Un ou une sexologue souhaite générer des leads en envoyant un email marketing. Sans
1: culpabiliser. C'est ça en fait. Sans culpabiliser. Je pense que là, on pourrait donner deux titre d'email ou deux d'email, un qui joue sur la culpabilité et un sur ce qu'il faudrait faire à la place.
0: Ouais grave. Niveau culpabilité, on peut faire un truc genre tu sais la personne a un problème érectile ouais, ouais. comme ça <rire> tu vois et genre désolé c'est un peu drôle mais genre en fait non c'est pas drôle c'est super drôle. Ben
1: bah, je pense qu'en fait si le sexologue voulait euh, euh, générer des leads donc on va dire euh, pour les personnes qui ne sont pas trop dans le marketing, avoir plus de personnes qui sont intéressées par sa formation ouais. ou par son coaching ou par ses heures de... de je ne sais pas comment on dit, moi, de... Sexologie Non, ça ne se dit pas ce mot.
0: De consultation.
1: Consultation, voilà. Je perds mes mots. Ça pourrait être intéressant d'envoyer un email. On va partir dans la culpabilité, en mode... Euh... Je sais pas moi, votre partenaire euh, n'ose plus, ah ouais euh, n'ose plus euh, vous toucher ou vous regarder. Peut-être que c'est votre faute parce que vous ne faites pas, bla bla bla. Tu donnes une bon. énorme liste. <rire> euh, si vous voulez changer votre vie sexuelle, contactez-moi. Et là, tu mets un gros CTA avec, euh, avec, euh, je sais pas moi, genre CTA call to
0: action, euh... oui. appel à l'action.
1: Tu mets un gros bouton pour euh, réserver tes consultations. Et le titre de ton bouton, ça pourrait être quelque chose comme euh... Euh, changer de vie au lit, euh, ah ouais. ça changera votre vie je euh, si quotidienne. Voilà. Ou euh, je, je suis prête à changer ma vie au lit, euh, je saute le pas, quelque ouais, chose comme grave.
0: ça. Ouais, ça peut trop être un truc comme ça, mais un objet culpabilisant. Je vois tellement le genre de ouais. truc que tu peux mettre pour vraiment dire, euh, oh mon dieu, parce que ça en plus c'est vraiment un problème. Genre le sexologue, il a des patients avec des problèmes qui sont hyper importants. Enfin, ouais, bah des oui. Des problèmes peuvent être importants évidemment, mais ça c'est vraiment un truc je sais pas comment dire, mais qui est tellement intime que genre là, ouais. t'attaques la personne là-dessus, ouais. c'est violent. Mais je pense que
1: justement, tu l'attaques... En fait, la culpabilité, si tu attaques trop fort, ça marche pas. Ouais. Parce que la personne reste paralysée. Mais là, c'est un autre sujet. Mais je pense que ça, c'est un bon exemple de culpabilisation
0: qu'il ouais, faut grave.
1: pas faire.
0: <rire> Est-ce qu'on passe sur ce qu'il faut faire On passe sur le bon exemple. Le bon exemple, ça peut être tout simplement, euh, je dis un truc bateau, mais cinq euh, solutions pour euh, ouais. régler votre problème, je sais pas quoi.
1: Ouais, ça pourrait être un email qui parle de ça, ou alors ça pourrait être un email qui parle de peut-être les raisons qui font qu'il y a ce problème-là, tu vois, ouais. expliquer, mais sans enfoncer, en disant que c'est de la faute de la personne, mais plus des raisons extérieures, mm -mm. Euh, le stress, manque de sommeil, euh, des choses comme ça, et que si la personne a envie d'en discuter et que c'est quelque chose qui lui fait du mal, eh ben qu'elle prenne rendez-vous pour une consultation.
0: Ouais, voilà, mais pas mettre des cités absolument euh, atroces euh, qui font culpabiliser en plus vis-à-vis -vis de la relation avec le ouais. partenaire, euh, ça c'est terrible. Enfin, mmh. tu veux faire un mail comme ça, la non. violence de non, coup, comme
1: ça. Ça doit exister, hein. Ah
0: mais c'est sûr, c'est terrible. Enfin, donc euh, donc ouais, voilà. Je pense que c'est deux bons exemples. Je pense aussi, j'espère.
1: <rire> <rire> mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et euh, si vous avez d'autres choses sur la culpabilité ou que vous avez déjà eu l'impression d'acheter quelque chose parce qu'on vous avait culpabilisé, euh, vous pouvez nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux. On sera ravi d'en parler avec vous. Et puis, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, euh, vous pouvez tout à fait nous contacter. Ça sera avec plaisir.
0: Évidemment. et bien <rire> Écoutez, on se dit à bientôt donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du Texte entre amis. Et puis, Emma, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Chloé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé nous écouter,
0: pensez à vous abonner pour retrouver vos obsédés textuels préférés. Et puis, si vous vous êtes surpris à répondre à ce qu'on disait alors que vous êtes solo avec vos écouteurs, Continuons la discussion sur nos réseaux sociaux ou par email. Alors après, si vous êtes victime du flemme
1: aigu, normal, mais que vous avez passé un bon moment, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce serait super cool. Bon, on remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet.
0: Attends, je t'envoie une invite.